0: ¿Qué día es el sábado? ¿Se ha olvidado el mundo que Dios mismo nos dijo que recordáramos un día de descanso? El amor de Dios se expresó en la creación, así que juntos descubramos ese regalo que Dios nos dio. Es la clave de nuestra sociedad afanada y estresada. Quiero invitarte a suscribirte y hacer un clic en la campana de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Mi nombre es Kami y Entendiendo las Profecías Bíblicas empieza ahora.
1: El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones de la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta. ¿Será que nos dirigimos a un nuevo orden mundial? Únase a la oradora internacional, Cami Utman en un viaje para descubrir la verdad bíblica y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas. En los viajes de Cami, alrededor del mundo ha documentado milagros increíbles mientras enfrenta situaciones de vida o muerte. Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0. Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca y cómo podemos tener esperanza para el futuro.
0: Hola, soy Cami. Bienvenido. ¿Has sido bendecido por Entendiendo las Profecías Bíblicas? Espero que sí. Asegúrate de contarle a tus amigos sobre estas presentaciones. Entendiendo las Profecías Bíblicas es una serie que continúa que cubre las mayores profecías de la Biblia. Asegúrate de visitar awr.org Bible para encontrar recursos maravillosos para crecer espiritualmente, así como para ver todos los programas anteriores. En la última presentación aprendimos que el camino de Dios, la ley, es eterna y en realidad es su propio carácter. Dios escribió la ley de los diez mandamientos para que pudiéramos disfrutar vida abundante. Él quiere que compartamos su carácter. Lo que es realmente interesante para mí es que hay miles de leyes hechas por el hombre en el mundo, pero Dios, en su infinita sabiduría, ha resumido su ley en solo diez mandamientos. Podemos ver que muchos de nuestros códigos de leyes modernas están basados en las leyes de Dios. ¿Te sorprendería que uno de los mandamientos haya sido casi olvidado por completo? La presentación de ayer, El Camino, proporciona la base para el tema de esta noche. Mi equipo de video y yo visitábamos un pueblo remoto en Madagascar para documentar el impactante viaje de Mama Sisit. Una vez que ella aprendió lo que aprenderás esta noche. Mantente en sintonía, esta historia viene. Quiero recordarte que puedes hacer clic en el enlace de abajo para hablar con nuestros instructores bíblicos en línea, e inscribirte en nuestra escuela de la Biblia en línea o enviar un pedido de oración, ya que nos encantaría orar por ti. Oremos ahora para comenzar a estudiar el sello auténtico. Padre celestial, Rey del Universo, Rey de nuestros corazones, Señor, muchas gracias por darnos tu palabra para guiarnos a través de este mundo oscuro para que tú seas nuestro faro, Señor. Al estudiar el sello auténtico, es importante tener mentes claras para poder comprender tu verdad, Señor guíanos de tal forma que cada oyente esté imbuido por el Espíritu Santo ahora mismo, ya que deseamos conocerte más y entregarnos completamente a ti hoy. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora, me siento impresionado decirte que mi intención al estar ante ti es compartir solo la verdad directamente de la Biblia. Ahora, algunas de estas verdades pueden ser nuevas para ti, como lo fueron antes para mí, pero quédate aquí, amigo. Te prometo que te hablo de corazón por amor a la honestidad y la integridad. Cada tema se basa en el anterior. Y mientras navegamos a través de algunos temas bíblicos impactantes, la verdad tal vez te duela o sea incómoda, pero nunca te traiciona o te lleva por mal camino. Necesitas ver las respuestas de tu Biblia para tomar decisiones con fundamento. Además, esta noche pasaremos por muchas escrituras y por cuestiones de tiempo, Solo mostraremos porciones de algunos de los textos más largos, así que te animo a buscar cada texto por ti mismo después de que el programa se transmita inicialmente. Puedes volver atrás, pausar el video y leer cada verso en su totalidad. Quiero que conozcas a la oveja Shrek. Se hizo famosa hace un tiempo. Shrek se había dejado de su pastor y se perdió durante seis años. Estaba escondida en las cuevas para resguardarse y sobrevivió allí por sí sola. Y durante ese tiempo, su lana creció y creció hasta alcanzar unas 60 libras. Eso es alrededor de 27 kilos de lana, más de lo normal. La mayoría de las ovejas tienen un vellón de aproximadamente 10 libras o 4 kilogramos y medio, pero Shrek estaba tan sobrecargado y pesado que ya llevaba seis veces el peso normal de su vellón. Lo que Shrek no sabía es que el pastor nunca desistió de buscarlo. Llegó el día en que encontró y rescató a su oveja perdida. Tomó apenas un momento afeitar la carga extra de lana que Shrek había acumulado durante esos seis años. Amigos, en Mateo 11, 28 al 30, Jesús dice, Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Amigos, vamos a librarnos de nuestra carga esta noche por nuestro pastor Jesús al dejar que su verdad nos libere. Recordemos nuestro lema. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, entonces no es para mí. ¿Te sorprendería saber que Dios tiene un símbolo especial, un sello o una marca que Él coloca sobre su pueblo? ¿Te impactaría saber que a menos que una persona tenga esta marca cuando Jesús regrese, no podrá entrar en el reino de los cielos? Quiero que empecemos leyendo en el último libro de la Biblia, donde desvelaremos una profecía de los últimos días. Apocalipsis 7, 1 al 3, un poderoso ángel ha ordenado que los vientos finales de guerra y destrucción no se desaten sobre nosotros hasta que algo muy importante haya sido completado. ¿Qué es esa cosa tan importante? Leamos Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los cuatro vientos de la tierra soplaran sobre la tierra, o sobre el mar, o sobre todo árbol. En lenguaje simbólico, los vientos representan la guerra, la lucha y la destrucción. Versículo 2. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo. Hmm. Y con gran voz llamaba a los cuatro ángeles, los cuales habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar. Les dijo, no dañen la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que los siervos de nuestro Dios les hayamos puesto un sello en la frente. Pues bien, el ángel dice que Dios no permitirá que la destrucción llegue sobre la tierra hasta que su pueblo haya recibido su sello. ¿Dónde será presentado este importante mensaje que incluye la verdad sobre el sello, el signo o la marca de Dios? Veamos Apocalipsis 14, 6. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¡Qué tarea colosal! Pero Jesús dijo en Mateo 28, 18 y 19, Toda autoridad me ha sido dada, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Los términos signo, sello y marca se usan indistintamente en las escrituras, todos representando lo mismo. Aquí hay algunos ejemplos de esto. Romanos 4:11 dice, como señal, como sello de la justicia por la fe. Otro ejemplo, Ezequiel 9:4 una señal en la frente. Apocalipsis 7, 2 y 3 habla sobre un sello del Dios vivo y de sellar a los siervos. Entonces, ¿qué es un sello? ¿Cómo se usa a veces en sentido figurado? Efesios 1, 13 dice, Luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4.30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Bien amigos, ahora en la Biblia se hacen dos usos en sentido figurado de la palabra sello. Primero, un sello puede ser una verdad o un requerimiento de Dios. Y segundo, un sello puede indicar la propiedad y aprobación de Dios. En la antigüedad, un sello era usado para indicar la propiedad, para indicar la intención genuina y para mostrar autenticidad. Y el sello de Dios que pone en la frente de sus verdaderos seguidores indica que le pertenecemos. Somos seguidores genuinos, de confianza y auténticos de Cristo. Y poner su sello en la frente implica que el que ha sido sellado tiene un compromiso total con Dios y su voluntad con los principios de su gobierno no por ninguna tradición o costumbre, sino, y no solo para simple exhibición. Mateo 720. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Nuestras acciones muestran a quién pertenecemos realmente y a quién realmente adoramos. ¿Cuáles son las tres cosas que contiene un sello gubernamental? Bien, los sellos del gobierno se usan para identificar oficialmente las leyes nacionales y autorizar documentos legales. Tal sello debe ser dar, dar el nombre del legislador, por lo que contiene el nombre del oficial que preside, el cargo, sería algo como presidente, primer ministro, rey, y el territorio sobre el que preside. ¿Cuál es el sello de Dios en su santa ley? Vayamos a los 10 mandamientos en Éxodo 20, 8 al 11. El día séptimo es el día santo en honor del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, hice en seis días los cielos y la tierra. El cuarto mandamiento es el sello de la ley de los diez mandamientos de Dios. Veamos por qué. Porque tiene el nombre de Dios. Porque además del nombre, el Señor tu Dios, tiene el título u oficio de Dios como creador, porque Él lo hizo todo. Tercero tiene el territorio de Dios, el cielo y la tierra. El cuarto mandamiento declara en lenguaje inconfundible la autoridad que respalda los diez mandamientos, la autoridad de nuestro Creador y el gobierno de Dios. El libro de Apocalipsis lo dice de forma clara. Adoramos a Dios porque Él es nuestro Creador y Redentor. Apocalipsis 4, 10 y 11 nos muestra justamente esto. Adoren al que vive por los siglos de los siglos. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Luego en Apocalipsis 5, 9 dice, Digno eres de tomar el libro, libro porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios. Entonces, ¿qué derecho tiene Dios para redimirnos que lo adoremos a su manera? El hecho de que Él es nuestro Creador. ¿Qué ha provisto Dios a su pueblo como signo o seña o sello de su poder creador y redentor? Vamos a leer sus propias palabras, Éxodo 31, 16 al 17. Dios dice, así que los hijos de Israel respetarán el día santo y lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo. Significa una promesa continua. Será una señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, porque yo el Señor hice en seis días los cielos y la tierra, y el séptimo día yo reposé. Ezequiel 20, 12 dice, «Les di también mis días de reposo para que sirvieran de señal entre nosotros y así reconocieran que yo soy el Señor que los santifico». Dios mismo hizo del santo día de reposo una señal de su poder creador y redentor. Cuando lo observo, santo el sábado, demuestro que acepto a Dios como mi creador y salvador. ¿Dónde dice el ángel de Apocalipsis 7 que este signo o sello de Dios será colocado sobre una persona? Veamos. Apocalipsis 7.3 dice, Hasta que a los siervos de nuestro Dios les hayamos puesto un sello en la frente. ¿Es esto literalmente un sello en nuestra carne? Romanos 7.25 Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Amigo, la frente representa la mente, la corona del cerebro. Una cosa que nos separa del resto de las criaturas es la capacidad de elegir y discernir entre el bien y el mal, es decir, nuestra moralidad. La única parte del cerebro que controla el discernimiento es el lóbulo frontal o la corteza prefrontal. Esta esfera es responsable de las funciones de ejecución. Es el centro para el pensamiento, el razonamiento, el juicio, el comportamiento y las emociones. El lóbulo frontal es tan importante que el Señor dice que es el centro de adoración. Nuestra capacidad de recibir información, entenderla y tomar decisiones proviene únicamente de esta área de nuestro cerebro. Cuando consentimos guardar el santo día de reposo de Dios, estamos marcados o firmados en nuestra mente que está representada por la frente. Solo piensa un poco. Los ángeles están frenando la furia de Satanás hasta que el pueblo de Dios haya aceptado su signo. ¡Qué misericordia! Eso está sucediendo en este mismo instante, amigo. La gente está aprendiendo sobre el santo sábado de la Biblia y eligiendo aceptarlo. ¿Cuándo hizo Dios el sábado? Génesis 2, 1 al 4, cuando Dios terminó los cielos y la tierra. Después de los seis días de la creación, Dios hizo el santo día de reposo, el séptimo día, el sábado. ¿De qué hizo Dios el sábado? Éxodo 20, 10, el día séptimo es el día de reposo en honor del Señor tu Dios. Dios hizo sábado a partir de un día de 24 horas, el séptimo día. Está hecho de tiempo y tiempo es lo que se necesita para desarrollar una tierna y cálida amistad con tu Señor. Él me ofrece 24 horas a la semana de su incalculable tiempo para que Él y yo podamos llegar a ser amigos íntimos. Es como un matrimonio. No puede tener éxito a menos que los integrantes pasen tiempo juntos. Tampoco tendrá éxito mi relación de amor con el Señor a menos que haga el tiempo que pasemos juntos una prioridad. El diablo odia la verdad del sábado porque no puede ser salvo sin una relación con Dios, conociendo y amando al Señor. Ves, todas las relaciones se construyen dentro del contexto del tiempo. ¿Qué sucede con un matrimonio cuando un esposo y una esposa dejan de pasar tiempo de calidad juntos? Comienza a desmoronarse. Tenemos que hacer tiempo para comunicarnos unos con otros para estar cerca. Y el diablo quiere mantenernos tan ocupados, trabajando y estresados para que no tengamos tiempo para Dios. ¿Por qué escogió Dios el elemento del tiempo para concentrar nuestras mentes en Él? Él nos creó para la comunión con Él, lo que requiere tiempo. Por tanto, amó Dios al mundo que Él nos dio a su Hijo por treinta años y medio para que tuviéramos tiempo cara a cara con Él en esta tierra. Nada es más significativo que una unidad de tiempo que pasemos juntos. Dios hizo tres cosas en la creación que hicieron especial el séptimo día. Génesis 2, 2 y 3. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día, día reposó de toda su obra y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Santificar significa apartar para un uso sagrado. Este periodo literal de 24 horas fue hecho santo por el Dios del universo desde el mismo comienzo del tiempo. Y cuando Dios bendice algo, ¿por cuánto tiempo es bendecido? ¿Un año? ¿Una década? ¿Un siglo? Primera de Crónicas 17:27 nos da la respuesta, Para que permanezca para siempre delante de ti, tú, Señor, la has bendecido y bendita será para siempre. ¿Para quién hizo Dios el Santo Sábado? Marcos 2:27. Jesús dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. Cuando piensas en eso, el hombre fue creado en el sexto día y el santo sábado fue hecho para el hombre el día siguiente, el séptimo. ¿El santo sábado fue hecho solo para judíos? Cuando Dios hizo el sábado, no había judíos ni gentiles, solo la humanidad. Dios hizo el santo sábado para Adán y todos sus descendientes. Eso nos incluye a ti y a mí. Veamos cómo los mandamientos de Dios existían antes de Moisés en el monte Sinaí. Vemos en Éxodo 16 que los israelitas han escapado de Egipto y ahora están vagando por el desierto. No hay fácil acceso a la comida, así que claman a Dios por ayuda. Por favor, ¿tienen hambre? En respuesta, Dios promete en Éxodo 16.4, proveerle de maná o pan dulce del cielo que debe reunir por seis días. Pero en el versículo 5 dice, Dios instruye que en el sexto día, que se llama el día de preparación en la Biblia, deben reunir el doble del maná. Más tarde, en los versículos 25 y 26, Dios advierte que no habrá cómo encontrar maná en los campos el séptimo día porque es el santo sábado. Y el versículo 30 nos dice por qué. Ellos mantuvieron el séptimo día santo, descansando de toda obra. El maná nos muestra hoy que el pueblo de Dios sabía guardar el santo sábado, antes de que los mandamientos fueran entregados en el monte Sinaí, hecho que apreciamos cuatro capítulos más tarde en Éxodo 20. Verás, para entonces era un recordatorio. Dios escribió en tablas de piedra, no en la arena o en un pedazo de papel. Su ley es para siempre. Éxodo 28. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Es el único mandamiento que comienza con el verbo recordar porque Dios sabía que la gente lo olvidaría. Surge entonces la pregunta, ¿qué podía hacer que el hombre olvidara el mandamiento original de Dios de mantener santo el séptimo día? Dios previó que el archienemigo se entrometiera con sus mandamientos, como estudiamos anoche, y previó la necesidad de traernos de vuelta a sus caminos. Necesitamos saber si los diez mandamientos que ordenan guardar el santo sábado fueron cambiados alguna vez. Cuando Jesús fue acusado de abolir la ley de Dios, Él dejó muy claro en Lucas 16-17 que, pero más fácilmente pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse una sola letra o detalle de la ley. La ley de Dios y sus mandamientos son la misma cosa. En Mateo 5, 17 al 19, Jesús dijo, No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o oh, los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. En el sentido de hacer respetar la ley, Romanos 13, 10 hace referencia a muchos de los mandamientos en estos versículos del Nuevo Testamento, resumiéndolos con, El amor es el cumplimiento de la ley. Ten en cuenta que el Nuevo Testamento nos dice qué día Jesús y Pablo santificaban. Y yo quiero hacer, saber eso. Veamos Lucas 4.16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Jesús guardaba el santo sábado. Veamos Hechos 17, 2. A Pablo. Ahora vemos a Pablo después de que Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo. Y aquí Pablo nos dice lo que está haciendo. Pablo fue entonces a la sinagoga como era su costumbre y durante tres días de reposo debatió con ellos con base en las escrituras. Hechos 18.4. Y él, Pablo, todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Verás, el sábado santo es para todos. Y Pablo lo guardaba también. ¿Te sorprende saber que Jesús y sus discípulos, incluso después de la muerte de Cristo, guardaron el santo sábado, el séptimo día de Dios? Siempre que tengas dudas sobre qué hacer, haz lo que Jesús hizo. Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas, incluyendo el guardar el santo sábado. Primera de Pedro 2.21 dice, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Aprender que Jesús guardaba el santo sábado nos afecta personalmente porque quiero seguirle, ya que Él es mi Señor y Salvador. Así que si Él guardó el sábado, yo también lo haré. Los gentiles cristianos también guardaban el sábado, en Hechos 13, 14. 42 y 43 nos dice, Cuando ellos, los judíos, salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Pablo y Bernabé siguieron hablándoles y animándolos a mantenerse en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Ten en cuenta que estas escrituras son después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Es vital para nosotros entender cómo la Biblia identifica estos tres días. El orden de los acontecimientos durante estos tres días es así. El viernes, que es el sexto día de la semana, fue el día en que Cristo murió y se llama día de preparación en la Biblia. Al día siguiente sería el séptimo día de la semana, que la Biblia llama sábado. Jesús descansó en la tumba el sábado, el santo día de reposo. Y al día siguiente, que sería el primer día de la semana, Jesús se levantó del sepulcro. Las Escrituras llaman al domingo el primer día. La identidad del santo sábado es muy clara. El sábado es el séptimo día del ciclo semanal, o el día que llamamos sábado. Muchos cristianos han dicho pero adoramos el domingo en honor de la resurrección. Bueno, Cristo nos ha dado un símbolo de la resurrección. Sí, es cierto. ¿Qué dice Jesús que es la celebración de su resurrección? Romanos 6, 3 y 4. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces, así como Jesús murió, fue enterrado y resucitó, eso es justo lo que hacemos al ser bautizado, amigos. Salimos de la tumba acuosa para vivir la nueva vida. El bautismo es el símbolo del Nuevo Testamento de la Resurrección. No hay duda de que la Resurrección de Cristo fue un acontecimiento importante. Y así fue su nacimiento, su bautismo, su crucifixión, su ascensión. ¿Sería lógico que Jesús cambiara su santo día de reposo en cada evento importante de su vida? Es curioso, entonces... ¿Por qué tantos cristianos adoran el primer día de la semana? Aquí hay evidencia de que Jesús no planeó cambiar el sábado en el momento de su resurrección. Un día, Jesús se unió a sus discípulos y habló de la destrucción inminente de Jerusalén. En Mateo 24:20 Jesús dice, Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría para Jesús decir a sus discípulos, pídanle a Dios que no tengan que huir en el día de reposo, si no iban a guardar el sábado? No tendría ningún sentido. ¿Pero por qué dijo eso? Verán, si todos estuvieran venerando el santo sábado juntos en un solo lugar y los ejércitos romanos atacaran la ciudad, ¿qué habría pasado? Los ejércitos romanos los habrían destruido. Jerusalén fue destruida en el 70 Cristo, años después de que Jesús ya había ascendido al cielo. Desde el principio, Dios usó el sábado como pacto con su pueblo. Pensemos en esto. ¿Cuántas personas debe haber para celebrar un pacto-contrato? Dos. ¿Puede una de las partes cambiar el contrato? No. ¿Podemos entonces cambiar nuestro pacto con Dios sin su confirmación? Permítame ilustrar esto, la palabra santificar, que significa apartar, se usa cuando hablamos del santo sábado y del matrimonio, cuando una mujer es apartada o santificada para un hombre. Imaginemos una ceremonia de boda ahora mismo. El elegante novio está emocionado ya que está a punto de casarse con su hermosa novia. La mujer con la que ha elegido casarse tiene seis hermanas. Después de la ceremonia está esperando ansiosamente en el carro, emocionado para ir a la luna de miel, y una de las hermanas abre la puerta del coche y se desliza hasta su lado y dice, vámonos. Él la mira asombrado y responde, ¿No me casé contigo? Me casé con tu hermana. Ella responde, ¿y cuál es la diferencia? Soy una de las siete. Amigos, ¿la diferencia importa? Sí. Para la pareja casada, ciertamente sí. Solo había una que fue santificada, una que fue escogida, una mujer que el novio apartó para sí mismo. Las siete mujeres no eran iguales, al igual que no todos los días son iguales o fueron creados de la misma forma. No nos confundamos y malinterpretemos el único día especial entre los siete. En nuestra sociedad el término Día del Señor se ha conectado al primer día de la semana, o sea el domingo, en parte porque cuando algunos leen en Apocalipsis 1:10 en el día del Señor que debajo el poder del Espíritu, se hacen muchas suposiciones. Este versículo no dice que el primer día de la semana sea el día del Señor. Los seres humanos pueden tratar de definir el día del Señor, pero el que mejor sabe el significado real es Jesús. Dejemos que lo defina. Mateo 12, 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Marcos 2, 28. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Lucas 6, 5. El Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Isaías 58, 13, 13, Si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor. Podemos ver claramente que el día del Señor es el santo día de reposo, el sábado, el séptimo día. Más de cien lenguas antiguas y modernas nombraron el séptimo día de la semana con nombres que se originan de Shabbat, Aquí hay solo unos pocos, árabe, sabet, español, sábado, ucraniano, subota. No importa dónde estés en el planeta, los diferentes idiomas explican que el Santo Día de Reposo es el sábado, el séptimo día de la semana. Según fuentes fidedignas como el Observatorio Real de Greenwich en Inglaterra y el Observatorio Naval de los Estados Unidos, el ciclo semanal nunca ha cambiado. Además, Pensemos en el sistema solar de nuestro planeta. Medimos nuestro ciclo anual por la Tierra orbitando el Sol. El mes es por la luna orbitando la Tierra. Y el día es por la Tierra girando sobre su eje cada 24 horas. Pero, ¿de dónde sacamos la semana de siete días? De la creación en la Biblia. Dios creó la tarde y la mañana para cada día, y vio que era bueno. Un día de 24 horas en la Biblia se mide desde la tarde hasta la tarde, lo que significa desde la puesta de sol hasta la puesta de sol. Así que seamos claros, ¿cuándo comienza y termina el sábado? Marcos define la palabra tarde en Marcos 1, 32, al anochecer cuando el sol se puso. La puesta de sol. Levítico 23, 32 dice, Desde el atardecer hasta el atardecer del día siguiente será para ustedes un día de reposo. Vemos que el santo sábado comienza al atardecer, la puesta del sol del viernes. Génesis 1.5 a la luz Dios la llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Cayó la tarde, llegó la mañana, ese fue el primer día. Cuando se habla de un periodo de 24 horas o día, la noche siempre se cuenta antes de la mañana. Así que el santo día de reposo se celebra desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado. Para aquellos de ustedes que tal vez piensen que los diez mandamientos no están en el Nuevo Testamento, sí están allí. En los siguientes textos podemos ver que Jesús y sus seguidores continuaron enseñando los diez mandamientos en el Nuevo Testamento. Ten en cuenta que el mandamiento sábado es el más mencionado porque Él quiere que lo recordemos. El primero se encuentra en Mateo 4.10, El segundo en Primera de Juan y Hechos. El tercer mandamiento está en Primera, primera de Timoteo. Puedes ver que el cuarto mandamiento está en Mateo, Marcos, hebreos y colosenses. Amigo, recuerda que luego puedes volver a esta diapositiva, pausar el video y leer cada texto en su totalidad, por favor, en tu propio tiempo, con tu propia Biblia. ¿Los mandamientos de Dios se llaman las 10 sugerencias o las 10 recomendaciones o qué tal las 10 buenas ideas? No basta con tener buenas intenciones, amigos. No basta con hacer lo que tú piensas que es correcto o lo que el pastor te dice que es correcto. La salvación de tu alma está en juego y deberías buscar las, las Escrituras por ti mismo. Por muy fuertes que sean tus convicciones, por seguro que pueda estar lo que el pastor sabe o que es verdad, este no es tu fundamento. La Biblia nos proporciona un camino seguro, siempre señalándonos hacia el cielo. ¿Qué más puede hacer Dios para enfatizar el respeto de su sábado? Lo habló con su propia voz, lo escribió con su propio dedo y envió a su propio Hijo, amado Jesús, como nuestro ejemplo para vivir. Los discípulos lo enseñaron y se mantendrá en la nueva tierra a lo largo de toda la eternidad. Se nos dice eso en Isaías 66, 22 y 23. Así como yo hago que los nuevos cielos y la nueva tierra permanezcan delante de mí, dice el Señor, y día de reposo tras día de reposo, todos vendrán a adorar en mi presencia. Yo el Señor lo he dicho. No puedo esperar ese día. El plan siempre ha sido regresar al jardín, el diseño original de Dios. ¿Cuál debería ser mi motivación para obedecer los mandamientos de Dios? Mi amor por el Señor. Porque Jesús dice en Juan 14.15: Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si mi obediencia no está motivada por el amor, entonces se convierte en pesada carga lo que resulta en mero legalismo. Guardar el Santo Sábado es un recordatorio semanal de nuestras raíces como hijos del Gran Creador, Dios. Como estudiamos previamente los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis, vimos que la advertencia es preparar a un pueblo especial, que sea leal y obediente a los mandamientos de Dios y que estén listos para cuando Jesús regrese. Estas son las personas que tendrán la señal o el sello de Dios, su santo sábado, en sus frentes. Ya han decidido, eligen a Jesús no importa lo que venga. Estas personas guardan todos los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos aman tanto la verdad que hacen lo que sea necesario para mantener santo el día de Dios. Hay un hermoso ejemplo de este amor y dedicación que mi equipo y yo filmamos en Madagascar. Mamá Sisset y su marido abandonaron su iglesia dominical cuando surgieron problemas. Un día su marido estaba escuchando un programa de Radio Mundial Adventista cuando escuchó al locutor hablar sobre el Santo Sábado, el séptimo día. Eso lo dejó perplejo e entregado porque no había oído esto antes. Se anunció que ese mismo programa se iba a retransmitir más tarde esa noche. Inmediatamente buscó a su esposa para decirle lo que había oído. Juntos escucharon atentamente la retransmisión, tomando notas cuidadosas. Convencidos por los textos bíblicos que escucharon, comenzaron a viajar de pueblo en pueblo para encontrar una iglesia que guardara el sábado bíblico. Finalmente, alguien sugirió que fueran a la gran ciudad, 45 millas de distancia o 72 kilómetros. Caminaron hasta allí. Después de caminar durante días encontraron una iglesia adventista del séptimo día y se deleitaron celebrar por primera vez con otros que guardaban el día de reposo santo sábado. El pastor les dijo de una iglesia que estaba más cerca de su aldea, pero estaba sobre una cordillera, y eso les llevó dos días caminar hasta allí. Hicieron esta caminata agotadora muchas veces y luego decidieron tener la iglesia en su misma casa, a pesar de que sus vecinos se burlaban de ellos. Debido al amor por la verdad y la determinación de seguir lo que dice la Biblia, mamá Sisit y su esposo han construido tres iglesias para albergar a todos los nuevos creyentes. No se puede exagerar la importancia de este mandamiento, amigo. Si la gente hubiera mantenido este mandamiento a lo largo de los siglos, no habría un solo evolucionista idólatra o pagano hoy en día. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. El destino de las multitudes de la tierra está a punto de decidirse. ¿Quieres el sello del Dios vivo? Nuestra salvación depende del rumbo que elegimos hoy. Escoge hoy mismo a quien servirás, porque tanto Dios como el enemigo quieren tu adoración. Satanás busca destruirte y Jesús quiere salvarte. Un niño pequeño en Florida salió corriendo a nadar en el gran canal detrás de su casa. Su madre sonriente estaba mirando por la ventana de la cocina cuando de repente la mirada en su cara cambió a una de pánico. En ese momento se hizo evidente que un caimán enorme se había mudado al canal, se deslizó en el agua y comenzó a moverse hacia su hijo. Salió corriendo gritando ¡Caimán! ¡Regresa! ¡Regresa! El niño se dio la vuelta inmediatamente, pero justo cuando se acercaba a la orilla, las mandíbulas del camán agarraron sus piernas y comenzaron a arrastrarlo de nuevo hacia el agua. Una vez que los camanes consiguen un buen agarre, ahogan a sus víctimas, y la madre agarró las manos de su hijo justo cuando se le estaba escapando y comenzó un juego de tira y afloja con este leviatán, él estaba empujando en un sentido y ella en otro, gritaba cuando era derribada por las fuerzas de la lucha, pero entonces se ponía de pie nuevamente y seguía luchando por sus vidas. El chico gritó de agonía mientras el caimán trataba de meterlo en un giro mortal. El agricultor vecino escuchó sus gritos, agarró su rifle, apuntó y mató al caimán. El niño fue hospitalizado con las piernas desgarradas y cientos de puntos de sutura. El día de su alta, los reporteros locales se reunieron para entrevistar a ese niño. «Muéstrale a la cámara tus cicatrices, hijos», mientras apuntaban a sus piernas. El niño sonrió a los grande y dijo, «No, mira estas aquí, en mis brazos. Estas sí que son cicatrices». Estaba tan orgullosa de las marcas en sus brazos, estas cicatrices son porque mi mamá no me soltó. Amigo, el caimán quiere destruirte. El diablo quiere poner su marca en ti. Pero Jesús se aferra a ti con toda su fuerza. No lo sueltes porque Él no te soltará. Quiere sellarte como suyo para siempre. Jesús. Jesús es nuestro Salvador y con gusto llevará sus cicatrices después de luchar por ti. ¿Cuántos de ustedes desean recibir la marca de Dios, su sello del santo sábado, para ser salvos? Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por nunca soltar nuestras manos mientras luchamos por no quedar atrapados en el giro mortal del diablo. Te pedimos que tengas piedad de nuestros corazones esta noche. Tu nombre es digno de ser alabado, precioso Jesús, porque las cicatrices en tus manos están ahí por mí. Gracias por esta verdad del santo día de reposo, sábado, que brilla a través de la Biblia mientras juntos entendemos las profecías bíblicas. Que tengamos tu sello en nuestros corazones y mentes para salvarnos para siempre y siempre. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amigo, ¿has decidido recordar el santo día de reposo para santificarlo? ¿Es tu deseo ser un cristiano que obedece sus mandamientos? Haznos saber haciendo clic en el enlace de abajo que has decidido cumplir todos los mandamientos. Y ahora que hemos visto que el Santo Sábado es el sello auténtico de Dios, tal vez te preguntes, ¿por qué tantos adoran en un día diferente? Mañana por la noche, tal vez te sorprenda descubrir la razón. Muchas gracias por participar. Que Dios te bendiga y por favor, Únete a nosotros mañana para saber más sobre la falsificación en Entendiendo las profecías bíblicas. Elige el camino de Dios. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos. Y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa. Que Dios te bendiga.